0: Всем привет! С вами снова подкаст Элио Синема. И сегодня я снова буду рассказывать что-либо кино. На этот раз повестание пойдет о ну, пиксарском фильме Вперед. В переводе он называется Onward. В общем, можно оставить название Вперед, оно более менее соответствует фильму и тому, о чем в этом фильме повествуется. А можно начать с того, что. Меня озадачило и немножко поразило, это была странная пиар-компания вокруг этого фильма. По правде сказать, обычно все пиксаровские фильмы пользуются бешеной популярностью, вокруг них создается какой-то миф, нечто громадное, интересное, захватывающее. В то время как с этим фильмом что-то пошло не так, или я выпал из информационной повестки так или иначе об этом фильме мне не было известно практически ничего то есть мне было известно что фильм выходит я знал что называется вперед и что он каким-то образом связан за жанром фэнтези на этом мои знания заканчивались хуже того я после этого посмотрел трейлеры посмотрел некоторое количество рекламных материалов и я совершенно не понял о чем фильм то есть мне показали какие-то Отрывки Милые, безумно приятные, напоминающие немножко смурфиков из-за своей специфики условно-детского фэнтези. Но о чем этот фильм мне не было известно и понятно? Это вот плохой злой капитализм, который борется со спойлерами, и по итогу зрителю приходится идти на кота в мешке. Это неправильно. Я против. Так или иначе, посмотрев этот фильм, я, во-первых, очень порадовался, потому что это один из немногих представителей жанра фэнтези в анимации, потому как, и вообще немногие... один из немногих представителей жанра фэнтези в кино, потому как жанр фэнтези очень редко экранизируется, ну как экранизируется, просто препод... преподносится на экране, а в этот раз он был... И это было чудно. И относительно всех других пиксеровских фильмов, где а, у нас, безусловно, присутствует элемент сказочности, элемент волшебства какой-либо условности, одно допущение, которое позволяет нам создать сказку, в то время как здесь фильм был выстроен не на одном допущении, а скорее была создана целая вселенная, через которую нам показывали возможные антропоморфные взаимодействие между этими персонажами как бы в альтернативном мире с нашими технологиями и человеческими какими-то эмоциями и чувствами, но среди эльфов, троллей, мантикор и остальных персонажей. Так что это фэнтези, это очень мило, очень приятно. Далее я порад... ну не, не порадовался, этот жанр оказался не только фэнтези, но и роут-муви. Расскажите, что «Фэнтези» и «Роуд муви»? Ну да такое, да, вот, да, такое случилось. Обычно «Роуд муви» — это инди-фильмы, а здесь неожиданно «Роуд муви» был фэнтези и с трансформацией героя, где герой рос. Прям настоящая сказка. У нас героя прошел какой-то путь, Просто на машинке вместе со своими помощниками и друзьями Он преодолел часть препятствий и изменился Такая прелестная, милая история Кроме того же, это road movie. Не забываем, что это детское кино Поэтому у нас фильм является иллюстрацией жизни Условно подростков старшего возраста Главному герою я на 16 По сути, ну это старший возраст подростков Это напоминает университет монстров Ну, потом я посмотрел и выяснил, что это был режиссер университета монстров Ха! Я знал! Так что, если вам понравился «Университет монстров», вам безумно понравится «Вперед». Хотя, на мой взгляд, «Вперед» и фильм чуть послабее и чуть менее выразительный, нежели «Университет». В «Университете», во-первых, были персонажи более сильные и вообще он был более радикальный, нежели фильм «Вперед». «Вперед». Это роуд муви с подростками, со всем остальным. Но, честно говоря, честно говоря это Гарри Поттер с «Устлинным колец». Правда. Причем нам... Причем мне это позволяет такой... Позволило сделать такой вот не только какие-либо атрибуты заимствованные из этих фильмов, они будут чуть позже, но и само настроение и специфика. Если Гарри Поттер повествует о История взросления а «Властелин колец» О преодолении пути какого, или, или, И какого-либо препятствия для чего-либо То здесь это совмещается И, по сути, мы целые два часа наблюдаем Историю, где как раз герой Гарри Поттера Живет не в современной Или в современной Гарри Поттеру Англии С запущением существования волшебства А во вселенной «Властелин колец» без людей И ты смотришь на это все и думаешь ой «Ой, ой, 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 что здесь происходит?» Хотя это очень мило, очень приятно, и цветокоррекция, конечно, здесь сказочная. Потому как, как я позже почитал, задача у художников-постановщиков была такова, что в кадре должно было сохраняться 70% от условно-реального мира и 30% от мира фэнтезийного, мира сказочного. И если не всегда удавалось соблюсти эту пропорцию, то эта проблема решалась как раз цветокоррекцией такими нереальными сказочными цветами, которыми можно насладиться в, в этом мультфильме. В конце концов, именно вот эта вот цветокоррекция позволяет верить в магию в реальной жизни. Весь фильм — это некая иллюстрация того, что люди по-настоящему тоскуют о неком элементе, сказочного и необъяснимого, и какого-то такого вот волшебного, магического в современности. В то время, когда вокруг нас технологии, полеты в космос, Илон Маск, все остальное, айфоны, и нам кажется, что вот оно будущее, и это будущее не не Гарри Поттер и не «Властелин колец», а будущее бегущего по лезвию, где... У нас существуют андроиды, технооптимизм существует только в не до конца развитых демократиях, в то время как в большинстве развитого мира техноопессимизм и боязнь как раз всех предсказаний, иллюстрированных Ридли Скоттом в Блейд Раннере именно в этот момент люди начинают надеяться на какое-то чудо, и если чудо веры, чудо религии, уже не оправдывает их желания, их какие-то цели, то чудо какого-либо вот такого народного, по сути, фольклора около скандинавского, около английского, вера в такое чудо, для них выход». По сути-то, это некая тоска по Средневековью. И в фильме очень много элементов как раз средневековой субкультуры, если можно так сказать, какой ужас. Ни слов не существует, а я их произношу. Потому как у нас существует большое количество артефактов, есть иллюстрации, легенды о короле Артуре, есть эти грали, волшебники. Такое... Раннее средневековье с мечами, рыцарскими поединками, понятиями чести, принцессами. Правда, принцесс здесь нет. Пути, в конце которых будет награда или приз. И фильм по-настоящему проникнут тоской. Весь фильм, два героя, как раз Иэн и Барли, преодолевают какие-либо современные проблемы, проблемы нужды в бензине, как в одном из эпизодов, проблемы перебраться через пропасть без моста, которые по сути свои современные. Или там чудесный момент, когда ломаете телефон, и Иэн решает, что к черту это все, и едет, и как бы решает проблемы современного мира, веры в прошлое, что чудо случится, и что... Ради какой-либо цели, в данный момент, возвращения отца, можно поступить с какими-то современными гаджетами, современными устройствами и современными путями жизни ради отца, через тоску по прошлому. Конечно, я, по-моему, усложнил немножко. Ну, да ничего. Сто Сару на самом деле, свойственно. Весь фильм — это иллюстрация всевозможных психологических травм и отклонений. Главный герой, который немножко интровертен, пессимистичен, замкнут себе, по сути, из-за того, что он рано лишился отца, что его старший брат, который, наоборот, пытается казаться сильным, независимым, таким раздолбаем, потому что у него тоже нет отца, но он преодолевает эту потерю по-другому, что там остальные люди, что прекрасный мантикор с биполярочкой. Да стигматизация очень крутая людей с психологическими расстройствами, потому как нам показывают, что не обязательно всем быть нормальными, можно быть и ненормальным в современном ненормальном мире с современными ненормальными технологиями достижениями и при этом быть счастливым и находить пути быть радостным и помогать другим людям Мы текора с биполяркой боже какой самый модный диагноз ей поставили но ну нет на самом деле с ней она прекрасный персонаж другая тема это как всегда что-то во всех фильмах у нас присутствует тема отца. И если здесь отец у нас потерян, и, по сути, весь фильм повествует о том, как герой, пытаясь его вернуть, взрослеет и понимает, что отец ему уже не нужен, и он преодолевает эту психологическую травму благодаря дружбе с своему брату, по сути, напорно с традиционной ценности, что многодетная семья — это круто, и что имея старшего брата, вы будете здоровы. Хоть это и не совсем так, люди, это страшно. Образ отца здесь играет очень важную роль, и вот та половина, те единственные ноги, которые путешествуют путешествуют с двумя героями на протяжении всего фильма, они просто символ. Они ни разу, нет, но ну, однажды сыграли, они сыграли важную роль, они просто были каким-то артефактом, как почти все в этом фильме, который помог героям повзрослеть и принять их прошлое, настоящее. И все их проблемы отошли на второй план благодаря веры в друг друга и пониманию, что все будет хорошо, и что их дружба, их семья, их мама и все их окружение, оно поддерживает их, и совершенно не обязательно быть нормальным, иметь отца биологического, чтобы успешно функционировать в обществе и быть счастливым. Какой прекрасный, радостный спич. Весь фильм представляет собой комбинацию образов и символов. Ну, как всегда. Потому как у нас есть летающие машины в последних кадрах. Это Гарри Поттер. Есть дракон, который является прямой отсылкой трансформером. Есть храм и заброшенное подземелье, на которое мы смотрим, понимаем, что... Подождите, мы это видели. И даже не в одном фильме, а в двух. Потому как это Лара Крофт и Волоселин колец. Там действительно чудесный кадр, когда мы смотрим на вход в подземелье и понимаем, что ребята... Это море, о чем вы. И это, конечно, все мило, чудесно, хоть и немножко пусто и разочаровывающе. Потому как ты смотришь на этот фильм, и вместо того, чтобы наслаждаться, тебе приходят в голову бесконечные идеи, откуда это взято. Такие звоночки внутри головы кричат себе: посмотри, взгляни, ты это знаешь. Это нехорошо. Потому как из-за как раз такого понимания, что и откуда берется, по сути, намеренного Использование таких образов мне становилось как-то скучно и грустно, потому как оригинальность утрачивалась. С другой стороны, можно расценивать такой тип фильмов, как иллюстрацию процесса общей гуманизации, потому как нам представлен мир, похожий на человеческий, но альтернативный ему, с сложно устроенной структурой. У нас прописано взаимодействие, некоторые социальные институты в этом обществе, какие-то технологии, показано взаимодействие разных рас, Фейчек и эльфов, показано правила, этические и законодательные нормы. И по сути все герои антропоморф. Но, но, и это важно, нам не нужно знать, что они все люди. Потому как все правила, те нормы, которые мы с вами воспринимаем как правильные и гуманные, фильм распространяет и на других существ. Причем это как касается и совершенно антропоморфных эльфов и фечек, так и немножко далекой от человеческого образа Мантикоры и Кентавра. Которые в конце фильма, по сути, отказываются от современных каких-либо причуд И возвращаются к своим истокам Скрепы, скрепы, скрепы Потому как кентавр, если в начале фильма кентавр говорит, что зачем мне бегать, я же могу ездить То в конце фильма он начинает бегать, потому как он же кентавр Также есть мантикоры, которая вначале говорит, что к черту все эти испытания как, Какая я мантикора, ведь мне надо платить налоги и платить зарплату А в конце она возвращается каким-либо не всем, но к важным каким-либо своим атрибутам, использования огня, крылышки, все остальное, чтобы по сути вернуть свое психологическое состояние в норму. Ну и нельзя не упомянуть, конечно, не очень красивой истории с вырезанным, ну не вырезанным, по сути, иначе дублированным отрывком к запоминанию ориентации циклопши. «Спектр», по-моему, я зовут, да, «Спектр» в, в этом фильме, потому как в любом фильм, в любом случае фильм, конечно, не очень оригинален и не очень радикален и не преподносит ничего такого сверхнового, но и тот факт, что у нас в России кинокомпания Disney специально вырезает отрывки об упоминании ориентации ЛГБТ как плюс персонажа, мне это некрасиво, не потому как, во-первых, это все еще стигматизация, потому как, ну, неправильно так делать. Во-первых, есть У нас оригинальный фильм, в котором, насколько мне известно, четко прослеживается то, что персонаж является лесбиянкой. А с другой стороны, понятно, что компания боится каких-либо проблем с законодательством. Россия для нее достаточно важная территория, населенная большим количеством потенциальных покупателей. И прибыль от России далеко не на последнем месте в мире. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, наоборот, важно показывать, Такие вещи в фильмах. Не надо их замалчать. Потому как все и так достаточно сложно. Проблема зак- закона по запрету пропаганды гомосексуальных каких-либо ценностей. Ой, я зачем что я несу? Ну вы поняли о чем я. Он страшен и вреден. С ним надо бороться. И если бы такие большие компании, как Disney, каким образом участвовали в этом процессе, было бы намного лучше. Некрасиво, безусловно. А теперь можно перейти чуть-чуть к разбору вообще, что там происходит. А что, я не разбирался, прошить его? Ну, я немножко о другом просто хочу поговорить. У нас в фильме «Вперед» очень ярко прослеживается, как я уже выше упоминал, борьба магии и технологии. И если магия олицетворяет некое по сути, уходящее прошлое, по начале фильма о технологии пришедшее настоящее будущее, по сути, фэнтези и фантастика, и между ними идет борьба. И, казалось бы, символ прошлого — это всегда нечто уходящее, чем стоит дорожить, но что так или иначе не вернуть. А символ настоящего — это наше будущее, то, в чем мы живем, что, может быть, нам надо будет изменить, но это уже наступило. И этот фильм решает этот конфликт немножко по-иному, чем «Властелин колец». Если «Властелин колец» нам ярко показывают, и это является одной из самых большим драм в трилогии Джексона, как Фрода вместе с эльфами покидает белую гавань и уходит в страну за горизонтом, и по сути вместе с ним уходит Гендальф, уходит Элрон, и уходит вся магия и средиземье, и технологии побеждают, люди победили, фантазийные существа с магией исчезли, то данный фильм решает эту проблему по-другому, ну с другой стороны, ну, конечно, детский, и он как-то умудряется скрещивать настоящее и прошлое. На мой субъективный взгляд, это получается с Странно, радостно, конечно, мило, но странно, потому как если делаете такой достаточно прозрачный намек, что магия это прошлое, а технология это настоящее, то не работает оно так, что и воскресили прошлое, воскресили магию, воскресили волшебство, теперь все будут ходить с посохами и радоваться тому, что можно запускать салюты и, по сути, быть гендельфами, ну, не всеми, но не всем, но многим людям. А вы. Мне прям даже стало грустно, когда я начинаю... Каждый раз, когда я начинаю говорить о «Властелин колес», мне становится очень грустно. И, конечно, несмотря на все, Пиксар поднимает, как всегда, массу социальных тем, поднимает тему экологии, поднимает тему взаимоотношений детей и родителей, поднимает тему защиты исторической ценности, там, барли в какой-то момент начинает защищать фонтан, который подлежит сносу древней. Но все равно этот фильм, несмотря на свою милоту, прелесть, красоту, показался для меня достаточно пустым. В нем не было ничего такого радикального, ничего сверхвыдающего. Там была безумно красивая картинка, безумно милые персонажи, милые ситуации и более-менее реальные взаимоотношения. Прописанный мир, но было ли в нем что-то сверх, было ли в нем то чудо, та важность социальных проблем, которые, например, есть в последней истории игрушек, все какие-либо радикальные предложения, решения, фантазии, которые предлагали нам университет монстров? Нет этого не было. Это просто милый проходной фильм, который вытянул из меня, сколько там, два часа жизни. Я улыбался, смеялся, веселился, но, выйдя, я вспоминал «Гарри Поттера», «Лос Селены колец», вспоминал всякие в «Капитана Фантастика» и понимал, что вот это те фильмы, которые по-настоящему повлияли на меня. В то время как фильм «Вперед», он может быть, конечно, первым шагом в знакомстве с кино, но он точно не самый выдающийся. Такой немножко грустной ноте я заканчиваю. С вами был подкаст Элиот Синема. Я все еще выпускаюсь каждую неделю. Подписывайтесь на нас в соцсетях, я на SoundCloud, в Apple подкастах, на, в Яндексе. Скоро я заведу Patreon, и если вы будете скидывать мне денежки, я буду рад, потому как билеты в кино стоят денег, хоть и немного. Пишите комментарии, радуйтесь. Знаете, что я вас люблю? Смотрите «Лазвитин колец», «Гарри Поттера», смотрите «Роуд муви», смотрите, какие- смотрите «Уэса Андерсона». Можете сходить на мультик «Вперед», порадуйтесь. Но почувствуете ли вы какое-либо изменение в своей душе? Я не уверен. Хоть это было и безумно красиво и мило. Прощайте.